0: Och varmt välkomna till Break It's podcast och denna gång till vår sommarspecial. Vi har under våren lanserat en satsning på Break It som heter Break How To med guidande material för startups. och Som ett led i den här satsningen så ska vi även här i podden träffa entreprenörer och djupdyka i olika ämnen. Och jag som leder programmet just idag heter Camilla Björkman. Jag är Breakits nyaste delägare och affärsutvecklingschef. Men idag är jag poddare och jag sitter här med dagens gäst- nämligen Martin Källström. Hej Martin! Hej Camilla! Hej och varmt välkommen! Du är grundare till kamerabolaget Narrative- som snabbt blev en av startupvärldens mest hypade företag- får man ju faktiskt säga. Men som i september förra året- Fingades i konkurs och Idag ska vi prata om det, om din resa Och om dina lärdomar utifrån det här Hur känns det? Jättebra ja, hur, hur mår du idag?
1: Men Jag mår bra, det är jätteroligt att det är en härlig vår och sommar Och jag har ett eh, väldigt, väldigt spännande arbete eh, nu jag gör Både att hjälpa andra bolag och att bygga, bygga ett nytt
0: Ja. Eh, och Innan vi hoppar in i din historia här, Vad, vad gör du idag? Vad håller du på med?
1: Jag har alltså en, man kan säga en konsultverksamhet där jag hjälper andra bolag med finansiering och digital strategi mm. samtidigt som jag jobbar med validering av ett antal startup-idéer som mm. kommer bli verklighet under närmaste året.
0: Mm. Så du både hjälper andra men du, vill, du är ändå sugen på att du ska dra igång någonting nytt själv också?
1: Inte bara sugen utan fast besluten.
0: Ja, härligt! Vi ska hoppa tillbaka ett gäng år. Du är uppvuxen på en bondgård. Hur tidigt märkte du att du var en entreprenör?
1: Ordet entreprenör tror jag inte att jag upptäckte förrän i ganska vuxen ålder. Men i efterhand har jag förstått hur, hur mycket det har format mitt sätt att se på livet. Att mina föräldrar gav upp alla sina... Eh, bekantskaper och flyttade ut i skogen och drev en bondgård. De var ju gröna vågare på 70-talet och, och gjorde det för att det var deras dröm. Eh, och jag har ju alltid sett framför mig att man kan göra det. Man kan eh, ta ganska stora steg i livet för att uppfylla sina drömmar. Men eh, att vara entreprenör har jag liksom inte satt stäm- den stämpeln har inte satt på mig förrän eh, ganska sent i livet kanske när jag var, jag vet inte vad, 30. Mm. Eh, däremot så har jag fått reda på efterhand då min min bonuspappa Peter sa att, han, att när jag gick på gymnasiet så kommer jag hem varje dag med olika affärsidéer och pitchade honom. Eh, och det är inget faktiskt inget som helst minne och själv. Men eh, det är väl det arvet kanske som jag har med mig. Mm.
0: Spännande. Men eh, jag tycker ofta är sådär att man eh, kanske inte såg på sig själv som en entreprenör. Men man visade ändå tidiga tecken sådär, i början på att man... Hade det draget så?
1: Jag tror att det hade det i blodet också. Mm. Min eh, m- riktiga pappa var också eh, alltid så här ute efter att hitta en, en bra idé att starta ett företag kring.
0: Mm. Eh, men sen började du plugga eh, i Linköping och du flyttade till Tokyo och jobbade som utvecklare, eh, eller?
1: Ja, det stämmer. Eh, jag flyttade till Tokyo och jobbade i ett par svenska bolag där som webbutvecklare och det är ju enormt lärorikt och för mig var det ett väldigt bra sätt att kunna sen komma till ro lite grann och få, få bli av med så att säga någon sorts vanderlust som man har när man är ung kunna eh, stanna hemma och eh, bygga någonting som tar längre tid eh, inte inte flytta omkring så det är väldigt värdefullt att jag gjorde det där ganska tidigt. Jag var väl 25 tror jag när jag flyttade till Tokyo och bodde där ett år då. Så när jag kom hem så var jag redo att att bo på samma plats i några år och göra samma sak och då kan man bygga någonting på riktigt.
0: Men sen hände någonting inom loppet av tio år. Du förlorade dina föräldrar.
1: Precis. Både min pappa och min mamma gick bort i cancer och det gav mig helt nya perspektiv. Båda de vi båda de gångerna för att jag eh, insåg hur viktigt det är att ta tillvara på varje dag i, i livet. Och att det inte finns, det finns inte tid i livet att skjuta upp någonting utan man måste satsa på det man vill göra. Det man vill åstadkomma, det måste man göra idag. För imorgon kan det vara för sent.
0: Mm. Jättevärdefull insikt. Och det var ledde även fram till, eller den insikten ledde även fram till då- idén med narrativ om jag förstod det rätt
1: precis, det var kommit från eh, någonting eh, där, när båda mina föräldrar var borta plötsligt, då fanns det ju ingen som kunde berätta för mig om vårt liv när jag var liten och hade kanske var för liten för att ha egna minnen och sådär eh, så då tänk, började jag fundera mycket på hur man kan bevara mycket mer av ens vardag och när man tittar i gamla fotoalbum så är det ju så är det ju jättefina bilder där. Men man är alltid, det är alltid någon sorts tillfälle när man är, man är glad och det är fint väder. Och man öppnar paket eller sånt där. Och livet är ju så extremt mycket mer än det. Man är ju ibland regnare och man är nere. Eller så är det bara vardag om man äter frukost i hopp. Min, min tanke med Narrative var ju att hitta ett sätt att fånga även de stunderna. Och göra dem till viktiga.
0: Mm. Så du kände att, att om det hade funnits en, en produkt eller en tjänst som hade kunnat fånga dina föräldrar till exempel då i, i alla livets ögonblick så hade du uppskattat det?
1: Precis, för att minnena är, de rinner som sand mellan fingrarna går liksom inte att hålla kvar. Och eh, annat än att genom, genom att berätta historier om det man har varit med om. Det gör vi ju för varandra hela tiden. Och... Eh, Tanken med narrativ är att helt enkelt att bevara många fler historier om vad man varit med om genom livet.
0: Mm. Eh, men under tiden hade du då bara, jag snabbspola lite för lyssnarna, men du hade varit med och grundat konsultbyråer och, och även hunnit med och grunda bloggsök mot om Twingly. Eh, men du valde att hoppa av för att satsa på narrativ tillsammans med några andra medgrundare. Eh, och, och bara berätta för de lyssnare som inte vet exakt vad narrativ då blev och vad. Vad, vad är narrativ?
1: Narrativ är en eh, kamera, narrativ eh, narrativklipp som fångar bilder eller video kontinuerligt utan att man själv behöver tänka på det. Så när det är tillfällen där man vill fånga sin vardag så kan man helt enkelt ha den på sig och eh, då tar den bilder eh, med ett intervall som man själv ställer in. Och sen när man vill att den ska spela in en video så kan ni göra det också. Mm. Och sen är det inte bara en hårdvara utan en mjukvara också. Så att den, den lagrar bilder och videorna och så, så presenterar de och gör dem delningsbara i en app.
0: Mm. Så om jag till exempel ska gå på fest och vill fånga just det. Och inte bara då ha en perfekt festbild med mina kompisar där vi står uppställda. Då klipper jag på mig kameran. Eller sätter på mig kameran och så kommer den att fånga den här kvällen och ladda upp det då i molnet, alla bilderna.
1: Precis, så att du kan vara, du kan vara helt närvarande, du behöver inte när du går på fest, en bröllop eller en, en födelsedagsfest så kan, behöver du inte vara fotograf för att fånga minnen utan du kan vara helt närvarande i stunden men fortfarande fånga minnen som bilder.
0: Det här poddavsnittet sponsras av Swedbank och Sparbankerna i samarbete med Sprinklebit. Och Sprinklebit vill göra aktiehandel mer tillgängligt och roligt. Och det enklaste sättet att förstå aktiehandel är ju att öva. Och det som är bra att veta är att det är riskfritt att handla med aktier i Sprinklebit eftersom du använder fiktiva pengar som kallas för Sprinkelbucks. Så alla får 5 000 sprinklebucks att handla för i appen och du har ett helt community som hjälps åt för att hitta rätt i den frågan. Om inte det skulle räcka så finns det dessutom analysverktyg som använder crowdsourcing för att du ska kunna ta investeringsbeslut. Det är helt gratis att gå med och vem som helst kan signa upp. Så ladda ner Sprinklebit-appen om du vill testa. Tack Swedbank och Sparbankerna i samarbete med Sprinklebit som sponsrar podden. Det här var 2012 och ni lyckades ganska snabbt förhoppen ihop en, eh, summa pengar. Först en liten summa och sen en större. Men eh, den första rundan, berätta om den.
1: Den första rundan så byggde vi vi byggde ett jättebra team och vi byggde en fantastisk pitchdeck och vi hade ett fantastiskt team som verkligen kunde allt, både Björn som hade byggt kameror, digitalkameror i tio års tid och Oscar som som kan marknadsföring och jobbat med det väldigt mycket och sen till exempel Sebastian Björklid som hade grundat Bildagboken och byggt ett fotokommunity innan och det där tillsammans gjorde att när vi Tänkte komma igång med en strukturerad pitchprocess. Då vi trillade in för ett första möte hos Passion Capital i London. Lite grann om en slump när de frågade så här i mötet: Varför sov ni över här? De, var lite, lite, de undrade mellan raderna om vi träffade fler bolag. Då man kan inte med och sitta och säga att vi hade inte råd att bara flyga över dagen. Att det var för dyrt. Så då sa vi någonting om att. Att, nej, men vi, hade, vi hade ju ett par andra möten i, igår och eh, då fick de de kände väl om den här klassiska fear of missing out och då eh, hörde de av sig direkt efter mötet och sa att vi vill ge er ett erbjudande och så fick vi term sheet veckan därpå som vi tackade ja till eh, och då är alltid eh, dilemmat så här precis som om man flytta till en ny lägenhet och så är första lägenheten man tittar på jättefin. Ska man ta den då? Man vet ju inte alls vad man missar. Men vi satsade på eh, hastighet eh, så att vi, eh, vi tog det och det visade sig att passion var fantastiska samarbetspartners och det gav oss en väldigt bra kickstart att jobba med dem.
0: Mm. Och sen tog ni även in crowd... Eller ni crowdfundade till er en halv miljon utöver det. Precis. Vad vad tror du... Vi har ju många lyssnare och läsare som kämpar med att få in kapital. Vad var det mer än det här fear of missing out- som för övrigt var ett jättebra knep från ditt tips här till lyssnarna. Men vad var det mer som fick folk att tro på er?
1: Jag tror att vi satsar på att verkligen göra allting rätt- och sen antog vi redan från början en väldigt tydlig strategi i form av go big or go home. Vi satsade väldigt stort och spände bågen högt. Och det gör att folk tror på en och vill vara med och hjälpa en framåt.
0: Men är du så som person eller var det ert samlade team som gjorde att ni vågade satsa så stort? För det är ju... Ni tog in över 100 miljoner i riskkapital sen. Det är ju jättemycket pengar. Det krävs ju sin person, så att säga. Ja, vad säger du?
1: Jag skulle säga att som person har jag kapacitet att göra både och. Jag kan botstrappa ett företag eller eller låta det växa, satsa på att växa väldigt snabbt. Och med Twingly så hade vi den precis motsatta strategin. Då tog vi in 10 miljoner kronor i riskkapital, vilket förvisso var ganska mycket för en sån finansiering då 2007. Eller väldigt mycket ska jag säga. Men då satte vi oss och tänkte så här: Hur ska vi få de här pengarna att räcka så länge som möjligt? Och eh, sen insåg jag i efterhand att det ledde inte till en ideal situation. Det behöver inte göra det i alla lägen. För att när man. Det värsta som kan hända med ett företag är egentligen inte att man misslyckas utan att man. Eh, inte kommer någon vart och, så att säga tugga på år efter år- utan att eh, varken växa- eller, eller eh, kunna ta ett beslut om att göra någonting annat. Och eh, det var ju att vår strategi med narrativ- var kanske en reaktion på det. Att mm. eh, vi tänkte så här att nu satsar vi väldigt stort- så att vi får reda på snabbt om vi har fel eller inte. Mm. Och eh, det visade sig att vi fick väldigt bra traction- för våra idéer och för-, för våra produkter ute på marknaden vilket, mm. vilket gav en hög fart framåt.
0: Mm. Men eh, totalt tog ni alltså in över 100 miljoner i, i finansiering då, för ni tog in ännu mer kapital efter den här första rundan eh, och byggde då upp Narrative som företag. Eh, berätta om den tiden.
1: Det var ju en, det är en fantastisk resa att vara med om. och Det är enormt lärorikt att bygga team så snabbt för att man hamnar i ganska extrema situationer Och samtidigt fick vi ju möjlighet att jobba med enormt duktiga människor. Och jag ser ju tillbaka på den tiden som både lärorik och rolig. Och som att vi fick möjlighet att prova våra allra bästa eller man ska kalla det villaste idéer. Och verkligen göra våra drömmar till verklighet.
0: Men sen var det något som hände. Eh, vad var det första tecknet som du såg att: eh, Okej, okay, det här står inte riktigt rätt till, eller det här kanske inte kommer att funka?
1: Det vi insåg när vi jobbade med klipp 2 var att eh, det tog långt mycket längre tid att komma till en färdig lösning än vi hade planerat. Och eh, vi, eh, när man jobbar med, med ett, ett stort team, så, så kostar det mycket pengar, och kostnaderna de skjuter man ju inte på framtiden- även om en produktlansering skjuts på framtiden. Så det vi insåg under 2015 var att- när vi lanserar klipp 2 så kommer vi i princip direkt efter lanseringen- behöva gå ut och göra en ny finansiering. Och därför att det var planerat att göra en finansiering- precis i början av 2016. Och då var det en väldigt stor varningssignal. Därför att eh, vi vet, jag vet att investerare inte investerar i datapunkter- utan de vill kunna se trender i eh, användardata eller försäljningsdata. Och, i och med, om man ska lansera en produkt och så har man en månads historik- både säljhistorik cell- och användardata- så har man väldigt stora problem för investerare- att. Att få dem att vilja investera i det läget. Det var den första stora röda flaggan som vi vi såg hissas upp framför oss under 2015. När vi vi såg hur hur lite tid vi skulle komma att ha mellan produktlanseringen och nästa finansiering.
0: Jag ska säga att det här avsnittet är sponsrat av vår huvudsponsor Rackfish som tillhandahåller hosting. Grunden till Rackfish byggdes 1999 när grundarna Johan Olde och Ola Djös åkte till Hongkong på en inspirationsresa. De drev då en konsultfirma som sålde cd-skivor och sajter, den tidens webbbyrå helt enkelt. Men under den här resan kom de fram till att de ville växa ännu mer. Så de drog igång en hostingverksamhet som sen knoppades av och blev Rackfish. Så det innebär att man i Rackfish får ett bolag som både har erfarenheten av att vara kund till ett hostingbolag- och att själv vara ett hostingbolag. Eftersom de har byggt mycket sajter själva. Så att de förstår dina behov helt enkelt. Och vill du komma i kontakt med Rackfish för att få hjälp med trygg och stabil hosting. Så kan du ringa till 08-425-018-18. Alltså 08-425-018-18. Och då kommer ni oftast i alla fall till vdn och medgrundaren Johan Olde Som kan guida er rätt. Tillbaka till Martin Kjellström, grundare av Narrative. Vi pratade om när du märkte att allt inte kanske skulle gå så jättebra med Narrative. Eh, och jag minns ju den här tiden, eh, 2015, så skrevs det ju väldigt mycket om att... Eh, det skrevs ju mycket om hur, hur bra det gick för er och Narrative. Eh, ni, ni blev så hypade. Eh, hur kändes det samtidigt som du visste att det kanske inte riktigt var så?
1: Det där är en bild som är eh, väldigt viktig för en startup att hålla i utåt och eh, även inåt. Man behöver bygga en moral i teamet och se till att alla jobbar framåt. Och eh, det är en svår balansgång i, i en del lägen att, eh, att eh, upprätthålla en, en rättvis och riktig bild. Och för sig själv så får man ju inte bara tro på sin egen hype så att säga. Och eh, det jag tror är det, den stora faran egentligen är att när man har så mycket positiva nyheter kring sitt eget bolag så inser man inte, eller vi jag kan prata konkret om den situationen, att vi insåg inte hur mycket omvärlden skulle påverka vårat företag. Vi hade en, en väldigt bra... Eh, väg framför oss såg vi och vi tog fram en fantastisk produkt som, som på riktigt var en jätte jättebra produkt och eh, det gjorde att vi inte höll tillräckligt bra koll på vad som hände på resten av marknaden och där det som hände i omvärlden var att GoPro gick på knäna och att eh, även andra wearables företag började skaka i grundvalarna Yo till exempel var redan 2015 och Fitbit började visa sina första tecken på att deras tillväxt saktade in. Och vi, i efterhand så kan man, kan man se att det hade varit väldigt bra att vara medveten om för när vi gick ut och skulle göra finansieringen i januari 2016 då var de investerare vi pratade med framförallt i Silicon Valley deras bild var att wearables var helt dött att det inte fanns någon anledning överhuvudtaget att investera i wearables just då och folk tog till och med Apple Watch som tecken på att wearables var, var dött när Apple har gjort en, en wearable och i Silicon eh, investerarflocks ögon så var Apple Watch en, en flopp. i alla fall då, i januari 2016 och eh, eh, GoPro kom ut med en katastrofrapport precis dagen före vi satte igång med vår mötes med våra förbokade möteslista mm. och så visat halva mötena och förklarade varför GoPro's eh, eh, dåliga rapport inte hade något eh, avtryck på Narrative varför det inte var innebar att att Narrative inte hade en framtid mm. och den, det var väldigt väldigt oväntat för oss vi jobbade förmodligen kanske för för, med för stort fokus på på våran egen lilla värld. Och det blir ju så när man... Vi vill ville väldigt mycket och vi jobbade under stor, stor press- att få ut en produkt. Så det var väldigt oväntat för oss att, att mötas av den reaktionen- när vi, när vi gick ut och skulle göra finansieringen.
0: Men ni fick helt enkelt, om man ska summera det problem- med likviditeten och hade inte tillräckligt med pengar. Ehm, eller hur?
1: Precis, i ja. slutändan så finns det bara... En, en anledning till att företag misslyckas det är att man får slut på pengar. Ja. Och Sen finns det ett, ett antal olika sätt att fylla på i kassan- och man kan också eh, sälja sitt företag. Och Vi eh, jobbar med alla upptänkliga medel.
0: Hur mycket ni än försökt rädda Narrative- så var konkursen ett faktum förra hösten 2016- Minns du den dagen eller det ögonblicket då på något sätt poletten föll ner att vi kommer behöva gå i konkurs?
1: Det är så här vilket är en, en, också en lärdom. Det, det är någonting när, när man jobbar sig igenom en, en rekonstruktion som vi gjorde eller inför en rekonstruktion eller konkurs då, är, då finns det liksom ingen ingen tydligt, som ingenjör som jag är i botten så väntar mig sig att det ska finnas en tydlig objektiv bild av när är ett företag, konkurs. Eh, när måste man sätta ett bolag i ett konkurs, och när kan man jobba vidare. Men i själva verket så är det enormt subjektivt. Så länge man har en plan för hur man ska rädda bolaget och tror på den planen. Då kan man jobba vidare för att rädda ett bolag när man inte längre. Eh, kan, kan tro på en plan när det inte finns en plan som är trovärdig för en själv då, då är en konkurs framtvingad och det där var en ganska stor ögonöppnare för mig om hur viktigt det är att, att jobba kreativt med problemlösning i, i den här typen av situationer och att verkligen vända på varje sten det betyder så enormt mycket för alla inblandare att man, att man inte ger upp i förtid utan vi, vi jobbade igenom alla tänkbara scenarier. Och det, det var inte förrän då, som du sa i september 2016, när, när vi tvingades inse att det inte längre fanns en, en plan framåt som, där IK rädda bolaget. Där vi helt enkelt, oavsett vad vi gjorde, så skulle kostnaderna överväga intäkterna under en period, en, en för lång period. och då var vi tvungna att fatta beslut och då var det självklart med väldigt tungt hjärta vi fattade beslutet men vi visste också att vi hade gjort verkligen allt och jobbat under lång tid med enormt många olika scenarier och förslag på lösningar och och verkligen vänt på varje sten tillsammans med med både investerare och banken och och externa finansiärer och det gjorde att eh, själva beslutet inte var svårt att ta. Vi visste att vi var så att säga, i botten på listan och att det inte fanns några alternativ kvar. Och efter det här beslutet nu var taget, så var det också. Det gjorde det också att det gick snabbare att gå vidare. Det fanns inte så mycket att så att säga elta. Vi hade. Man ska, jag vet inte om man kan kalla det, det men vi hade eltat väldigt mycket under, under mm. tiden. Vi hade verkligen, som jag sa, vänt på varje sten. Mm. Och det gjorde att jag kunde gå väldigt rakt i ryggen genom konkurserna och ut på andra sidan och titta framåt.
0: Mm. Och vi ska tillägga det också att en av dina medgrundare nu driver vidare nära till ett annat bolag.
1: Precis, Björn Wessén, vår cto var den som köpte ut inkromet ur konkursboet och köpte in det i ett, i ett nytt bolag. Mm. Och det vore fantastiskt roligt om han får möjlighet att starta upp produktionen igen och jobba vidare.
0: Men även om du säger att du inte ältade efteråt, att det liksom är eltat klart, vilket ju låter väldigt sunt, kan du ändå tänka så här: ja, men det här borde vi ha gjort annorlunda, och, och vad är i så fall det?
1: Det finns en rad saker, sådana saker som man skulle kunna gjort annorlunda. Vi körde ju hela vägen på vår initiala strategi go big or go home. Och eh, hade vi haft bättre koll på hur marknaden för wearables utvecklades i, framförallt i investerar Ögon, då hade vi ju kanske bestämt oss för att växla den strategin eller, eller eh, mjuka ner den strategin lite grann i tid det är ett beslut som är väldigt, väldigt svårt att ta för att man, det krävs också väldigt stor uthållighet för att bygga bolag och att byta själva grundstrategin för ett företag är ett svårt beslut. Men det hade man kunnat det ser man ju efteran att det vi hade behövt göra var att skaffa en mycket större långsiktighet. Till exempel när, när Google tog in sin sin serie A 1999 så, så sparade de nästan alla pengarna på banken för att de hade jag vet inte om de hade en föraning eller om de bara var en försikt, försiktighetsåtgärd men eh, det är ju definitivt någonting som, som vi hade kunnat göra i narrative också att, att satsa mycket försiktigare när vi tog in en väldigt stor serie A vi gjorde ju valet att jobba aggressivt även med, med under den tidsperioden och eh, jag kan inte säga idag om det var rätt eller fel. Eh, eller så här, det, det var ju fel att göra så, det kan jag säga. Men jag kan inte säga att med den informationen vi hade då att det hade gått att fatta ett annat beslut. För att eh, vi lyckades väl med, med det mesta vi företog oss för. Och överträffade vår mål eh, ganska stort i alla lägen. Så att det fanns liksom inga, det fanns inga tecken på att eh, vi borde växla ner. Men det hade ändå varit kanske bra att jobba lite mer försiktigt och långsiktigt i det läget.
0: Du har ju tidigare också beskrivit utmaningen att gå från att bygga tillväxt till att också börja sälja och få in intäkter på försäljning och inte bara då från riskkapital. Och den, det skiftet är ju något som jag kan se många startupbolag kämpar med eller kan komma att ha utmaningar med. Hur ser du på det nu i efterhand?
1: Den stora frågeställningen som är svår att ta är ju hur mycket marginal man ska ha i sin försäljning. Och det kan vara svårt i vissa affärer att överhuvudtaget hitta en marginal. En sak som hade kunnat rädda narrativ är om att vi hade haft en, en marginal på 30-40% i våran produkt istället för runt 10% som vi hade. Och i, i vissa kanaler knappt ens det. Därför att vi... Prisat som, som en prisstrategi så satte vi pris på produkten som skulle maximera tillväxt och inte maximera kassaflöde. Och, det där är något som jag när jag tittar nu tittar redan från början väldigt, väldigt noggrant på när jag validerar startup-idéer, bara andra som min egen. Finns det en möjlighet att skapa en, en riktig marginal i försäljningen? Och det finns inte något annat sätt att skapa ett långsiktigt bärkraftigt företag. Har man inte en marginal på åtminstone 30-40 procent så, så går det inte att skapa långsiktighet i en verksamhet. Och om man kan hitta ännu större marginal än där så kan man få en enorm genomförande kraft i verksamheten. Alla vet om att man ska gå ut och sälja sin produkt från dag ett. Att det inte finns något annat sätt att validera sin produkt. Men jag tror också att man i något läge mycket tidigare än de flesta bolag och mycket tidigare än jag själv har gjort i de bolagen jag har drivit ska gå ut och sälja med med marginal också. För att man får både tillväxtkraft och uthållighet om man hamnar i en en svår situation. Det är något som jag tittar väldigt noggrant på nu. Och eh, att göra en kalkyl på så att säga unit economy betyder väldigt mycket för ett företag. Mm. Och det har validerats i, i ett antal samtal med andra startup-grundare som har kommit längre också. Till exempel är jag kompis med Max Mallen som driver Instacart som är en av Silicon Valley's unicorns. Och han sa att de satsar allt på unit economy nu. De, de har inte eh, growth som strategi utan unit economy som som primära förbättringsmål.
0: Vad spännande. Det får vi skriva mer om på Break It. Tusen tack, Martin. Vi ska runda av- och jag vill önska dig all lycka med dina fortsatta projekt. Det ska bli jättespännande att se vad som händer. Har du några sista ord du skulle vilja föra med Breakits lyssnare relaterat till det här eller till någonting annat?
1: Tack, Camilla. Det är jätteroligt att komma och prata med er- och framförallt att kunna dela med mig av mina erfarenheter- till Breakits lyssnare kan vi säga att man ska satsa på det man tror på och, och verkligen tro på det man gör. För att det går att åstadkomma enormt mycket och det är enormt lärorikt och roligt att få jobba med sina drömmar. Och det är värt att göra det. Så lämna vardagen och ta det omtalade språnget är min uppmaning.
0: Tusen tack Martin för att du kom hit och delade med dig av din historia. Och till alla andra lyssnare så kommer ni nästa vecka att få träffa en annan entreprenör. Nämligen Breakits egen grundare Stefan Lundell som kommer att bli intervjuad om hur han fick in kapital i början av Breakits resa. Så missa inte det, ha en härlig sommarvecka och tack och hej!